0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er ist so bekannt, dass er nicht einmal einen Nachnamen braucht. Der Maler Raphael, geboren 1483. Er ist noch ganz jung, da erhält er schon den Auftrag aller Aufträge, die Privatgemächer des Papstes auszumalen. Schon die Zeitgenossen sehen in ihm einen Gott der Malerei. Aber... Warum wird ausgerechnet Raphael so vergöttert? Am 6. April 1529 stirbt in Rom der Maler Raphael Sanzio, auch Santi genannt. Er ist gerade 37 Jahre alt, unverheiratet und ohne Kinder. Die Zeitgenossen sind erschüttert. Im Grabspruch heißt es, im Moment seines Todes hätte die Erde vor Trauer gebebt und, weil sie fürchtete, über den Verlust selbst zu sterben. Beigesetzt wird Raphael im altehrwürdigen Pantheon.
0: Dass Raphael im Pantheon begraben wurde, auf eigenen Wunsch, das zeigt die Ausnahmestellung, die er in Rom innehatte. Und die Zeitgenossen, die seinen Tod beschreiben, beziehungsweise die Begleiterscheinungen seines Todes, das ist ja auffällig, dass es da schon auch immer um noch eine andere Dimension geht.
1: Dr. Andreas Henning, Experte für italienische Malerei.
0: In den zeitgenössischen Berichten, Tagebucheinträgen, Briefen werden unmittelbar Christusreferenzen deutlich. Also es wird verglichen, dass es ein Erdbeben gab, dass der Papst seine gemächer verlassen musste, weil sich Risse im Bauwerk gezeigt haben, also dass die Erde erschüttert war. Das ist eine unglaubliche Überhöhungen, die aber eben auch einen Grund haben müssen, dass Raphael auf seine Zeitgenossen so gewirkt hat.
1: Die genaue Todesursache ist unklar. Manche Quellen vermuten, er habe sich bei Ausgrabungen des antiken Roms das Sumpffieber zugezogen, und interpretieren seinen Tod als Rache des Hades, weil Raphael die alte Stadt dem Vergessen entreißen wollte. Der Kunsthistoriker Giorgio Vasari verbreitet in seiner Biografie des Malers aus dem 16. Jahrhundert das Gerücht, Raphael sei an einer Geschlechtskrankheit gestorben, die er sich bei einer seiner zahlreichen Affären zugezogen haben soll. Doch Vasari kannte Raphael nicht mehr persönlich, hatte aber immerhin mit zahlreichen seiner Kollegen gesprochen. Allerdings weisen andere Quellen explizit auf den sehr sittlichen Lebenswandel Raffaels hin. Bereits zu Lebzeiten galt er als Gott der Malerei. Und diese Verehrung setzt sich über viele Jahrhunderte hindurch fort. Anders als etwa Michelangelo und Leonardo, die von der Nachwelt erst im 19. und 20. Jahrhundert in den Malerolymp erhoben
0: wurden. Raphael ist dieser Ausnahmekünstler der Themen so formuliert, dass offenkundig jede Generation neu hinschauen kann und für sich darin Dinge und Werte und Anregungen entdeckt. Und zugleich ist Raphael der Künstler, der in seiner Biografie und seinem künstlerischen Entwicklungsgang sehr deutlich gezeigt hat, dass man einen Teil der Kunst auch lernen kann.
1: Geboren wurde Raphael im Jahr 1483. Das genaue Datum ist nicht bekannt. Sein Heimatort Urbino ist eine kleine Stadt, in der Kunst und Literatur großgeschrieben wurden. Sie liegt in den italienischen Marken etwa auf der Höhe von Florenz. Raffaels Vater arbeitete zunächst als Goldschmied, später als Maler. Doch er starb früh. Raphael soll gerade einmal elf Jahre alt gewesen sein. Seine Mutter hatte er bereits mit acht Jahren verloren. In der Werkstatt des Malers Perugino machte Raffael eine Ausbildung. Sein Ausnahmetalent zeigte sich früh. Bereits nach wenigen Jahren soll er seinen Meister überflügelt haben. Mit Anfang 20 ging Raphael nach Florenz, um dort Michelangelo und Leonardo zu studieren und ihnen nachzueifern. Eines seiner frühen Meisterwerke dieser Zeit ist die sogenannte Pala Baglioni. Das Bild zeigt die Grablegung Christi.
2: Zwei Männer tragen den Leichnam des Heilands auf einem weißen Leintuch. Im Hintergrund ist der Berg Golgotha mit den drei leeren Kreuzen zu sehen, links das Ziel ihres Wegs, die dunkle Grabkammer. Die zahlreichen Figuren um das Geschehen herum sind zutiefst bewegt, körperlich und emotional. Maria Magdalena hat die Hand Christi ergriffen, scheint ihm noch etwas zuzurufen. Einer der Jünger hat grollend die Augen zum Himmel erhoben und seine Mutter Maria ist ohnmächtig zusammengebrochen.
1: Aus einem eigentlich eher statischen Bildmotiv macht Raphael hier eine dramatische Bilderzählung.
0: Raphael ist ja ein Künstler gewesen, der unglaublich aufgesogen hat, was in seiner Zeit existierte, um daraus etwas Eigenes zu machen. Und die Grablegung ist ein unglaublich erzählerisches Altarbild geworden, wo man beispielsweise die Schwere des Körpers Christi, der da zu Grabe getragen wird, ganz unmittelbar spüren kann. Das sind wirkliche Individuen, Persönlichkeiten, die diesen Christus tragen und daran auch eine Last spüren.
2: Außerdem gelingt es Raphael, hier zwei Geschichten auf einmal zu erzählen. In dem Bild zeigt er einerseits den Tod Christi als historisches Geschehen, andererseits zieht er das konkrete Ereignis auf eine allgemeine Ebene. Wir sehen einen von vielen geliebten jungen Verstorbenen. Das Unverständnis seiner Zeitgenossen über diesen viel zu frühen Tod und die Qualen seiner Mutter.
1: In dieser allgemeinen Version kann wohl jeder das Drama des Geschehens nachempfinden. Und zwar nicht nur mit Jesu Mutter mitfühlen, sondern auch mit der Auftraggeberin, Atlanta Ballioni. Ihr eigener Sohn war jung im Kampf umgekommen. Indem er die Gefühle der Umstehenden betont, holt Raphael das Bibelgeschehen in seine eigene Zeit.
0: Raphael versucht, christliche Themen, theologische Themen für seine Zeit, für die Menschen verständlich zu machen. Also er ringt darum, eine Ausdrucksmöglichkeit zu finden, die nicht nur rein symbolisch ist, die sich nicht nur in Attributen erschöpft, die man lesen kann, die man verstehen kann, rein lexigraphisch, wo man ein Wissen herantritt, sondern sein Ansatz ist ja offenkundig, etwas sinnfällig machen zu wollen.
1: Sinnfällig im Sinne von spürbar, für den Betrachter leicht nachvollziehbar. Die Zeitgenossen sind überwältigt von dem Gemälde. Von nun an stehen dem jungen Maler Tür und Tor der mächtigsten Häuser offen. Schon bald wird er an den Hof von Papst Julius II. nach Rom berufen. Dort lassen sich die berühmtesten Männer der Zeit von ihm porträtieren. Grafen, Bankiers, Kardinäle, der Papst höchstpersönlich. Sie schätzen ihn nicht nur als Maler, sondern auch als Mensch und Gesprächspartner.
0: Ich denke, dass Raphael eine Persönlichkeit war, die sehr, sehr interessiert an seiner Zeit, an den Neuerungen, Neuentwicklungen seiner Zeit war, der auch sehr, sehr viel begriffen hat, offenkundig auch mit den verschiedensten Beratern und Philosophen, Kirchen, Theologen diskutieren konnte und auch das verstanden hat, worum es ging. Und zugleich muss er aber auch eine extrem soziale Person gewesen sein. Also es gibt zumindest Berichte, dass wenn er aus seiner Werkstatt zum Papst gegangen ist für einen Termin, ein großes Ehrengeleit ihm gegeben wurde, einfach weil man ihn als Mensch auch so sehr geschätzt und verehrt hat.
1: Raphael ist gerade einmal Mitte 20. Da bekommt er den Auftrag seines Lebens. Er soll die sogenannten Stanzen die Privatgemächer des Papstes im Apostolischen Palast ausmalen. Es handelt sich um große, halbkreisförmige Wandfresken, fast 8 Meter breit und 5 Meter hoch. Er beginnt in der Bibliothek des Papstes und malt dort die Schule von Athen.
2: Ein monumentaler Innenraum mit hohem Tonnengewölbe und Marmorfußboden. Im Zentrum stehen die Philosophen Platon und Aristoteles miteinander ins Gespräch vertieft. Neben ihnen und auf den Stufen zu ihren Füßen stehen, sitzen und liegen die wichtigsten Denker, Wissenschaftler, Mathematiker und Künstler von der Antike bis zur Renaissance. Pythagoras etwa vor einer Schiefertafel mit einem musiktheoretischen Diagramm darauf. Diogenes barfuß und in einfacher Kleidung. Heraklit, den Kopf nachdenklich auf die Hand gestützt, mit der anderen Hand schreibend. Insgesamt befinden sich auf dem Gemälde mehr als 60 Personen.
0: Er stellt diese Figuren in den Gruppen so lebendig und im Gespräch, in der Diskussion, im gegenseitigen äh, Diskutieren, Zeichnen zum Teil, so lebendig miteinander in Bezug, dass man als Betrachter unmittelbar daran teilhaben kann. Man kann sich hineinversetzen und mitdenken, miterleben.
1: All die berühmten Denker stehen für die Wahrheit beziehungsweise die Vernunft, als eines der höchsten Prinzipien des menschlichen Geistes. Die ersten Arbeiten gefallen dem Papst so gut, dass er die von anderen Malern gerade erst fertiggestellten Fresken wieder abschlagen lässt, damit Raphael alles ausmalen kann. Eine enorme Aufgabe, die er allein gar nicht hätte stemmen können.
0: Raphael war offenkundig hochgradig gut organisiert, zumindest ist er einer der ersten Künstler, die eine große, umfassende Werkstatt führen. Und da auch natürlich Arbeitsschritte delegieren, um überhaupt dieses enorme Övre in doch kurzer Zeit, nämlich in 37 Jahren, überhaupt schaffen zu können. Und er ist ein Künstler, der auch sehr wach ist für neue Techniken, neue Medien. Denken Sie an den Kupferstich. Die Möglichkeit, eigene Bildfindungen, eigene Ideen mit dem Kupferstich zu verbreiten. Das ist ein Medium, was er sofort begriffen hat und seit 1512 Kupferstecher in seinem Atelier beschäftigt hat, um seine Ideen noch weiter zu streuen. Also auch ein, natürlich ein Geschäftsmann, ein guter Organisator, ein Sozialgenie, interessiert an seiner Zeit, fähig zu denken, zu begreifen und souveränen Umgang mit den künstlerischen Mitteln.
1: Zusätzlich zur Ausmalung seiner Gemächer ernennt der Papst Raphael auch noch zum leitenden Architekten des Neubaus von St. Peter, dem prestigeträchtigsten Bauwerk der damaligen Zeit. Doch wer war dieser überaus begabte junge Mann wirklich? Was wissen wir über den Menschen Raphael? Eine frühe Gönnerin nennt ihn rücksichtsvoll und liebenswürdig. Tatsächlich hatte er am Hof von Urbino eine gute Erziehung genossen, verfügte über gewandte Umgangsformen und wusste sich auch im schwierigen Ambiente des päpstlichen Hofes sicher zu bewegen.
2: Zwei Selbstporträts sind überliefert. Sie zeigen einen jungen Mann mit feinen Gesichtszügen, das Haar halblang, die Augen braun. Er wirkt ruhig, selbstsicher und neugierig.
1: Über sein Privatleben ist relativ wenig bekannt. Raphael blieb kinderlos. Er war lange mit der Nichte eines Kardinals verlobt, allerdings starb die ihm zugedachte noch vor der Hochzeit. Spätere Quellen wollen wissen, dass er einen ausufernden Lebensstil pflegte. Eines seiner bevorzugten Modelle, Margherita Luti, soll auch seine Geliebte gewesen sein. Indizien dafür liefert eines seiner schönsten Gemälde.
2: Mit entblößtem Oberkörper sitzt La Fornerina, wie die Bäckerstochter nach dem Beruf ihres Vaters genannt wurde, vor einem Busch. Die Umgebung ist dunkel. Das Weiß ihrer Haut. Scheint vom Mond beleuchtet. Ihre Haare hat die junge Frau mit einem Tuch hochgebunden. Vor dem Bauch liegt ein durchsichtiges Stück Stoff. Spannend ist der goldene Reif, den sie am Oberarm trägt. Auf diesen Reif hat Raphael seine Signatur gesetzt. Ein Indiz dafür, dass sie seine Geliebte war. Einer völlig Unbeteiligten hätte er kaum seinen Namen auf ihren Schmuck geschrieben.
1: Andreas Henning hält es zumindest für nicht ganz abwegig, dass Raphael durchaus mehr Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht gemacht hatte, als seine langjährige Verlobung und Kinderlosigkeit vielleicht vermuten lassen.
0: Raphael ist ein Sinnmensch, logisch. Er ist ein Renaissance-Mensch und er entdeckt die Welt. Und da gehört natürlich nicht nur die Natur, nicht nur die Architektur, die Theologie, sondern gehört natürlich auch der menschliche Körper dazu, auch die Frau. Und insofern finde ich jetzt überhaupt keinen Widerspruch, Raphael auf der einen Seite mit den hochtheologischen Themen auch als Sinnmensch mehr vorzustellen. Das ist im Grunde zwingend sogar. Und dazu gehört der Körper, das ganze Innenleben, die Seele, der Geist, die Persönlichkeit gehört auch allen mit dazu. Und insofern, glaube ich, war Raphael sicherlich auch dem Leben zugetan.
1: Tatsache ist, dass viele von Raphaels Madonnen so aussehen wie jene römische Bäckerstochter. So auch die Sixtinische Madonna, die Raphael parallel zu den Arbeiten in den Stanzen des Papstes ab 1512 malte. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Altarbild vom sächsischen Kurfürsten gekauft und befindet sich heute in Dresden.
2: Maria schreitet aufrecht über der mittleren Achse des Bildes über die Wolken, das Jesuskind im Arm. Ihr Schleier bauscht sich im Wind und umrundet ihren Kopf. Sie schreitet auf den Betrachter zu, in Richtung irdische Welt. Bei aller Schönheit strahlt ihr Gesicht einen tiefen Ernst aus. Zu Füßen der Madonna knien Papst Sixtus II., daher der Name Sixtinische Madonna, und die heilige Barbara. Das gesamte Gemälde ist von Gegensätzen durchwirkt, männlich und weiblich, jung und alt, die aktive Geste des Papstes, und eine völlig in sich versunkene Barbara.
0: Es ist ja nicht nur das klassische Bildthema, nämlich Maria mit Heiligen. Das ist ja, sagen wir mal, ein Bildthema, was seit 100 Jahren durchläuft und wofür es eine ganz normale Bildlösung gibt. Nämlich man platziert Maria auf einen Thron in der Mitte, etwas erhöht und stellt die Heiligen ringsherum. Die sogenannte Sakra-Konversation. Und Raphael hätte es ja eigentlich genauso machen können. Aber nein, er entscheidet sich für ein Ereignisbild. Er entscheidet sich, Maria über die Wolken schreiten zu lassen und das Jesuskind zur Erde, also zur Inkarnation tragen zu lassen. Wenn wir so wollen, haben wir hier ein Weihnachtsbild eigentlich vor uns, nämlich die Geburt Jesu. Und zugleich in der Ernsthaftigkeit der Gesichtszüge von Maria und Jesuskind, da spiegelt sich schon das Wissen um das, was in dieser Inkarnation passieren wird, nämlich am Lebensende Tod und Passion, Auferstehung Christi.
2: Eine in den Wolken schwebende Maria übergibt ihr Kind der Welt, wo es am Kreuz sterben wird. Raphael hat hier die überirdische und weltliche Sphäre miteinander verbunden. und So einmal mehr einen völlig neuen Bildtypus geschaffen.
1: Eine ganz eigene Karriere haben die beiden Engelchen unten auf der Brüstung gemacht. Auf Kaffeetassen, Regenschirmen und Kissenbezügen gedruckt, sind sie zu den Stars eines jeden Museumsshops geworden.
2: Auf dem Original lümmeln die beiden am unteren Bildrand herum und erinnern eher an irdische Kinder als an himmlische Engel. Einer stützt gelangweilt sein Kinn auf die Hand, der andere hat den Kopf auf die verschränkten Arme gelegt. Sie warten. Einerseits darauf, dass Maria den Menschen das Jesuskind übergibt, andererseits aber auch auf den Beginn der Messfeier, während der sich die Horst hier in das Fleisch Christi verwandelt.
0: Diese Engel sind extrem ungewöhnlich. Die gibt es vor Raphael nicht. Normalerweise spielen diese Engel, sie singen, sie musizieren, sind irgendwie in Aktion mit dem Jesuskind auf eine liebevolle Art. Und hier warten sie, lümmeln sie. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass sie so offen sind für jegliche Art von Deutung. Also hier konnte im Grunde und kann bis heute jeder seine Empfindung rein projizieren und folglich können diese Engel auch für die verschiedensten Produkte verwendet werden.
1: Auch nach dem Tod Julius II. bleibt Raphael unter Leo X. päpstlicher Hofkünstler und fertigt beispielsweise die Vorlagen für den Teppichzyklus der Sixtinischen Kapelle. Leo X. überträgt ihm außerdem die Oberaufsicht über alle antiken Denkmäler Roms. Fortan leitet Raphael die Ausgrabungen in der Stadt und wirkt so auch als Archäologe. Am wichtigsten aber bleibt die Malerei. Etwa ab 1516 arbeitet er an der Transfiguration, also an einer Himmelfahrt Christi.
2: Das fast vier Meter hohe Gemälde zeigt im oberen Teil Christus in weißen Gewändern. In einer mandelförmigen Wolke schwebt er dem Himmel entgegen, die ausgebreiteten Arme lassen seinen Körper dabei wie ein Kreuz wirken. Flankiert wird er von zwei Propheten mit den Gesetzestafeln in ihren Armen. Unter ihm haben sich drei Apostel zu Boden geworfen. Geblendet von der hellen Erscheinung halten sie sich die Augen zu. Im unteren Teil des Bildes ist die Heilung eines besessenen Knaben zu sehen. Im Gegensatz zu der streng symmetrisch angeordneten oberen Bildhälfte mit Christus geht es hier chaotisch und ungestimmt zu. Die Apostel starren auf einen Knaben, der von seinen Eltern gehalten offenbar gerade einen Anfall erleidet. Zwei von ihnen sind in Rot gekleidet und dadurch besonders hervorgehoben. Sie deuten mit ihren Händen auf Christus. Er ist es, der den Knaben heilen wird.
0: Ich würde sagen, dass Raphael ein hoch innovativer Künstler ist. Das zeichnet ihn aus. Er hat zeitlebens versucht, die Bildthemen, die ja oft über Jahrhunderte schon tradiert war, neu zu greifen, sinnfällig zu greifen, für seine Zeit verständlich zu machen, insbesondere die theologischen Themen. Und da gehört die Transfiguration dazu, wo er die Doppelnatur Christi, also als Gott und Mensch zugleich sinnfällig macht.
1: Neben der meisterlichen Ausführung ist Raphaels Stärke vor allem die Idea, die Inventione, wie es in der Renaissance heißt, also die Bilderfindung.
2: Ein Porträt, das nur in einem Stich überliefert ist, zeigt Raphael in einen Umhang gewickelt in seinem Atelier auf einer Stufe lagernd. Links neben ihm eine Palette und drei Gefäße, rechts eine noch unberührte Leinwand. Seine Hände, und das ist absolut untypisch für Malerporträts, sind nicht zu sehen. Sie sind in den Umhang gewickelt. Gezeigt wird hier nicht die praktische Ausübung der Malerei, sondern die geistige Tätigkeit als wesentliches Element des Schaffensprozesses. Raphael verkörpert hier das Credo der Renaissance. Idee und Erfindung sind Voraussetzung für das künstlerische Schaffen. Ja, sie sind sogar wichtiger als die handwerkliche Ausführung.
1: Die Transfiguration ist Raphaels letztes Bild. Am 6. April 1520 stirbt er, mit nur 37 Jahren. Bevor er im Pantheon beigesetzt wird, wird er unter der Transfiguration aufgebahrt, also unter seinem eigenen Bild des gen Himmel aufsteigenden Christus. Die Zeitgenossen interpretieren die Parallelen zwischen Raphaels und dem Leben Christi als Beweis für seine Göttlichkeit – wie Christus ist auch Raphael an einem Karfreitag gestorben. Beide waren etwa im gleichen Alter, kinderlos und unverheiratet. Seither ist sein Ruhm ungebrochen. Hin und wieder trifft man Menschen, die ihn für einen kitschigen Madonnenmaler halten. Aber das liegt nicht an Raphael.
0: Also wer bei Raphael nur das Süßliche sieht, der hat nicht hingeschaut. Denn Raphaels Bilder sind vielschichtig. Raphaels Figuren sind Individuen, genauso wie wir uns heute als ich begabte Wesen begreifen. Das können wir in diesen Bildern 500 Jahre zurück schon verfolgen. Da beginnt das. Und insofern würde ich sagen, lasst uns alle zu Raphaels Bildern reisen und die Sachen im Original anschauen. Denn man muss sich da vorstellen, man muss davor gehen, vor uns zurücktreten um wirklich in eine sehnliche Erfahrung dieser Werke zu kommen. Sie sind fürs Auge gemalt. Das ist das Besondere und das Großartige bei Raphael. Insofern müssen wir einfach unsere Augen öffnen und sie wahrnehmen.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin war Julie Metzdorf. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanker und René Dumont. Technik Christian Schimmöller. Redaktion Nicole Ruchlak. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.